0: Shalom semuanya. Senang bersama dengan semua kita di hari Minggu raya ini. Saya masih akan membagikan tema tentang antikristus Saudara. Ya. Saya mengajarkan tentang antikristus masih nyambung pada sesi yang pertama Saudara. Dan saya akan terus membagikan ini. Saya siapkan khotbah tentang antikristus ini sampai 6 atau 7 seri Saudara. Kenapa saya mau bagikan ini? Karena saya sangat menyadari kalau bapak ibu perhatikan khotbah-khotbah terakhir saya, saya sudah mengarahkan kita semuanya untuk mempersiapkan hari-hari terakhir. Ya, jadi yang saya mau sampaikan di sini ini sangat up to date kalau bagi saya antikristus. Secara etimologi, secara arti kata, ya. Antikristus itu punya dua arti. Yang pertama, Antikristus itu adalah memiliki arti yang menentang Kristus. Itu kenapa disebut Antikristus. Orang yang menentang Kristus. Nah orang menentang Kristus ini ekspresinya bisa banyak macam. Ya, Bisa orang itu tidak percaya pada Kristus, bisa orang itu menyangkal Kristus, Dan juga bisa orang itu hidup tidak seperti Kristus. Coba ya, perhatikan dulu. Secara etimologi dalam bahasa Yunani, antikristus kristus itu berarti yang pertama menentang Kristus. Nah orang yang menentang Kristus ini ekspresinya ya, bisa tiga macam. Ada orang yang benar-benar tidak percaya pada Kristus, bisa orang yang menyangkal Kristus, Dan yang ketiga, orang yang hidup tidak seperti Kristus. Nah coba deh, yang paling tahu Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau dibilang kita tidak percaya Kristus, mungkin tidak. Karena kita buktinya kita percaya Yesus. Kalau dibilang menyangkali Kristus, juga kita tidak. Buktinya saudara ada di sini hari Minggu. Tapi kalau definisi ketiga tadi, ya, yakni hidup tidak seperti Kristus, coba deh jujur. Hidup tidak seperti Kristus. Bisa jadi loh. kita di sini semua masih masuk kategori ini. Hidup tidak seperti Kristus. Dan kalau Bapak Ibu memahami etimologinya, berarti kalau saudara dan saya hidupnya tidak seperti Kristus, kita masuk kategori antikristus sebenarnya. Yang kedua, ya secara etimologi tadi antikristus artinya menentang Kristus, yang kedua, mengganti posisi Kristus. Ya, Artinya mengambil tempat Kristus. Kristus tadinya Tuhan terus dikudeta gitu oleh orang ini dan orang ini menempatkan dirinya seperti Kristus, mengganti posisi Kristus. Ini yang disebut dengan bahasa lainnya itu mesias palsu. Jadi kalau kita ngomongin sosok antikristus Saudara, antikristus dan mesias palsu ini satu pribadi sebenarnya. Satu orang nantinya. Ya. Ada kelompok tertentu yang mengatakan orang ini anti-Kristus, tapi ada kelompok lain yang mengatakan ini Mesias, saudara. Tergantung sudut pandang siapa dan bagaimana kau memakai kacamatamu melihat orang ini. Ya. Sama kan seperti Yesus ketika dulu hidup. Ketika dia hidup, ada yang memandangnya sebagai rabi, ada yang memandangnya juga sebagai pemberontak, ada yang menganggapnya sebagai orang benar, Dan banyak juga yang menganggapnya sebagai orang tidak benar. Sama nantinya. Sebentar lagi kalau ngomongin anti-Kristus yang satu orang itu, si pembinasa keji kata Yesus di Matius 24, Ya, maka orang ini muncul nantinya. Dan ketika orang ini muncul, dengarkan saya, Bapak Ibu jangan lugu gitu ya, terus semua orang bilang, orang Kristen pasti nanti akan tahu itu anti-Kristus. Oh enggak, 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 enggak. Nanti ketika dia muncul, ada banyak orang yang menganggap dia anti-Kristus. Tapi lebih banyak orang nanti yang menganggap dia adalah Mesias. Di sesi pertama dan sesi kedua sekarang ini saya belum mendalami tentang siapa itu antikristus. Saya masih membagikan dasar pemahaman Alkitabiah, supaya saudara bisa mengerti, punya fondasi berpijak yang benar, berteologi yang benar tentang siapa itu antikristus. Untuk itu, kita pelajari saudara, ya. Surat di Alkitab terutama di perjanjian baru yang jelas-jelas terang-terangan Bicara soal anti-Kristus Kita buka Surat 1 Yohanes pasal yang kedua Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat 27 Nanti tolong dibaca Ayat 18 sampai ayat 27 surat 1 Yohanes pasal 2 ini. Silakan. Perikopnya oleh lembaga Alkitab Indonesia diberi judul clear, telanjang, anti-Kristus. Maksud saya begini, kalau Bapak Ibu mau mendalami tentang topik ini, maka Bapak Ibu tidak bisa tidak membaca ayat ini. Sebab kalau ngomongin terminologi anti-Kristus, sudah saya siung di sesi pertama tadi pada pagi jam 9, Bahwa Yesus sekalipun tidak pernah ngomong keluar dari mulutnya tentang anti-Kristus. Yesus hanya ngomong secara tersirat, tidak tersurat. Ada di Matius 24, bicara mengenai, nanti ada orang bilang Mesias ada di sini, Mesias ada di situ. Hanya sekedar ngomong itu doang. Nah di Alkitab kita, terutama perjanjian baru, yang secara terang-terangan, ngebahas, mengekspos, mengajar kita, tentang siapa itu anti-Kristus, ada di Pengajaran Yohanes tercatat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Silahkan dibaca dulu, saudara perhatikan ayat-ayat ini.
1: Antikristus, anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita... tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan yang demikian dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barangsiapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa, barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu Maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita Yaitu hidup yang kekal Semua itu kutulis kepadamu Yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan Yang telah kamu terima daripadanya Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu Dan pengajarannya itu benar Tidak dusta Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam diri.
0: Haleluya Mari Bapak Ibu kita ekspos ya kita dalami kita teliti kita tarik makna keluar dari pengajaran Yohanes tentang anti Kristus ini saya akan baca ulang ayat 18 nya anak-anakku kata Yohanes Kenapa disebut orang-orang Kristen sebagai anak-anaknya Yohanes karena ketika Yohanes nulis ini Yohanes sudah sangat lanjut usianya ya Ada banyak tafsir yang mengatakan bahwa ada dua kemungkinan ya dari banyak tafsir saya cuma bagi dalam dua kelompok Ada yang mengatakan bahwa ketika Yohanes nulis surat ini, ini surat ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 masehi. Oke, kelompok Kristen yang mempercayai bahwa surat Yohanes ini ditulis di sekitar tahun 60 sampai 65 masehi, itu akhirnya kebanyakan cenderung mengatakan bahwa antikristus itu adalah si Titus, kaisar Titus, yang menghancurkan Yerusalem, yang menghancurkan bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Kelompok Kristen lainnya Itu kelompok Kristen yang mengatakan bahwa surat Yohanes ini ditulis sekitar tahun 85 sampai tahun 95 Masehi. Berarti peristiwa penghancuran Yerusalem tahun 70 sudah terjadi. Oke. Kelompok Kristen ini Saudara yang mengatakan bahwa surat Yohanes ini ditulis tahun 85 sampai tahun 95 Masehi akhirnya menafsirkan antikristus ini adalah sosok pemimpin agama besar yang muncul di tahun 600 itu. Yang sekarang menjadi agama Cukup besar dan di Indonesia yang terbesar itu, sir. nangkap saudara ya, mas saya. Ya? Nah, ada dua kelompok ini. Ya, saya mengajar saudara posisinya di mana. Nanti akan saya jelaskan setelah saya ngomong di sesi kedua ini. Yang ingin saya katakan, Yohanes di sini kemungkinan sudah sangat lanjut usianya. Di beberapa tempat di surat Yohanes dia mengatakan dirinya adalah penatua yang dituakan. Why? Karena semua rasul sudah mati ketika Yohanes menulis surat ini. Ya. yang tertinggal cuma Rasul Yohanes. Dia berkata di ayat 18, Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kata Yohanes kepada kita anak-anaknya, bahwa waktu terakhir akhir zaman itu tandanya nanti akan muncul seorang anti Kristus akan muncul seorang antikristus dan sekarang banyak telah bangkit anti Kristus jadi bicara mengenai antikristus dengarkan saya saudara bukan cuma bicara mengenai si pembinasa keji seorang yang nanti muncul di akhir zaman Kalau bicara mengenai tanda akhir zaman kata Yohanes, antikristus itu banyak bermunculan sebelum nanti yang seorang itu muncul. Ya. Siapa antikristus itu? Menurut Yohanes. Bapak Ibu siap ya? Kenapa saya ngomong siap? Karena dari ayat-ayat yang mau kita expose. Antikristus itu Besar kemungkinan adalah satu diantara kita. Kenapa saya ngomong begitu? Coba kita lihat ayat 19nya. Ciri Antikristus menurut surat Yohanes ini. Saya ketemu ada empat ciri khas Antikristus menurut surat Yohanes ini. Ayat 19. Tolong dibaca Marcel.
2: Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
0: Memang mereka berasal dari antara kita. Clear. Itu kenapa di ibadah pagi tadi saya mengatakan saudara, ya, Itu kenapa saya yakinnya sebelum saya habisin khotbah ini, saya sudah menggugurkan tadi pendapat orang. Saya ngomong apa tadi di prolog? Ada dua tafsir yang mengatakan, bahwa surat Yohanes ini ditulis sekitar tahun 55 sampai tahun 65 Masehi. Kelompok Kristen yang memahami surat ini ditulis di tahun 65 Masehi ini, cenderung mengarahkan, nubuat tentang antikristus ini terjadi di tahun 70 yang dalam sejarah gereja kita kenal sebagai Titus dulu jenderal tapi akhirnya menjadi kaisar, The Caesar. Caesar Roma, kaisar Roma. Titus inilah yang menghancurkan Yerusalem. Bait Allahnya Herodes, Saudara. Itu tergenapi perkataan Yesus, tidak ada satu batu pun yang numpuk di batu yang lainnya, semua akan dihancurkan. Dan memang itu tergenapi di tahun 70. Jenderal Titus menghancurkan, membumi hanguskan Yerusalem. Orang-orang Yahudi di Yerusalem mengalami diaspora, keluar. Saya bilang, berdasarkan ayat 19, bukan. Kenapa bukan? Karena anti-Kristus berdasarkan ayat 19, mereka berasal dari antara kita. Jenderal Titus ketika menghancurkan Yerusalem, bukan kelompok orang percaya. Dia orang kafir. Belum ada agama Kristen saat itu, Saudara. Jadi jelas menurut ayat 19, Jenderal Titus, Caesar Titus ini enggak masuk kriteria sebagai seorang antikristus. Kemudian ada kelompok kedua yang mengatakan bahwa surat Yohanes ditulis sekitar tahun 85 sampai tahun 95 Masehi. Berarti ditulis setelah Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem di tahun 70. nah kelompok Kristen ini ya saya dulu penganut ini soalnya ya buku-bukunya sangat banyak saya koleksi di rumah itu mengatakan bahwa anti Kristus ini tergenapi di sekitar tahun 600 ketika muncul agama baru oke okay? agama yang sekarang ini berkembang sangat bombastis besar sekali di dunia ini dan di Indonesia menjadi agama yang terbesar pemimpinnya itu dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan surat Yohanes ditulis tahun 80 sampai tahun 95 Masehi, itu adalah menggenapi, dikenapi oleh pemimpin agama ini. Saya juga mengatakan dengan sangat yakin, kalau saya ngomong ini pasti saya banyak ditentang banyak orang, saya berkata, bukan dia anti-Kristus itu. Why? Kenapa? Karena menurut S19, mereka berasal dari antara kita. Saya meskipun tidak mendalami tapi sosok orang itu nabi itu saya pelajari. Meskipun tidak dalam saya punya beberapa bukunya biografi tentang dia. Tidak ada indikasi sekalipun orang ini tadinya adalah orang Kristen saudara. Jadi saudara gugur. Bagi saya bahwa nabi itu adalah antikristus. Yang saya mau katakan pada hari ini di sesi ini kepada saudara yang disebut dengan antikristus adalah orang yang berasal dari antara kita. Lihat kiri kanan deh. Lihat kiri kanan. Jangan-jangan lu. Ya. Saudara, ini yang bapak ibu harus pahami. Ini yang saya pegang benar saudara ketika saya sudah dapatkan kebenaran ini beberapa tahun yang silam. ya. Itu kenapa dengarkan saya? Kemarin saya khotbah gok dan magok. Halo, lewat mimbar ini saya ngomongin lagi ya. Saya tidak sedang bernubuat. Saya juga sedang tidak mengatakan presiden terpilih Amerika itu adalah anti Kristus. Tidak. Saya cuma mengekspos ayatnya. Bapak ibu nanti tolong lihat di YouTube lagi khotbah itu. Ya, khotbah seri pertama itu udah sampai 8.000 orang yang dilihat. Kotbah seri kedua sudah sampai 4.000 orang yang lihat. Kotbah seri ketiga itu lebih lagi yang lihat. Ya. Jadi total-total kotbah Gog dan Magog tiga seri itu sudah hampir 20.000 orang yang lihat. Saya bersyukur, bukan bangga ini. Ya. Jemaat kita belum banyak. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan lewat mimbar ini sudah dibaca, didengar oleh ribuan orang di luar sana. Saya ngomong apa? Berdasarkan eksposisi yang saya dalami tentang sosok antikristus Besar kemungkinan Donald Trump itu adalah sosok antikristus yang sedang muncul nantinya. Saya sedang tidak berbuat memperkirakan doang. Kenapa? Karena lewat statementnya ketika kampanye, Donald Trump mengatakan akan mengembalikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Saya ngomong di khotbah itu, kendala kenapa bait Allah ketiga belum terbangun, karena tidak ada satupun negara besar di dunia yang menganggap Yerusalem adalah ibu kota Israel. itu problem kenapa karena bait Allah ketiga itu harus dibangun di Yerusalem jadi jika nanti makanya saya ngomong di Kotbah Gog dan Magog tinggal tunggu aja Januari nanti dia diangkat jadi presiden Amerika lihat saja satu tahun dua tahun ke depan apakah dia menggenapi janji kampanyenya kepada Benjamin Netanyahu kepada orang-orang Israel Kalau dia benar-benar menggenapi janjinya sebagai Presiden Amerika dia mengatakan dia akan memindahkan ibu kota maafkan dia akan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv menuju ke Yerusalem dan memproklamirkan kepada banyak orang bahwa Amerika United States of America mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel maka besar kemungkinan dialah Mesias palsu. Bagi orang Yerusalem, dia adalah Mesias. Karena mengembalikan Israel persis seperti zaman Daud dan Salomo. Ada bait Allah lagi di sana. Nah saudara. Dan kenapa saya yakin, agak yakin, kalau nanti dia mengenapi janjinya kampanye kepada Israel itu, dia adalah antikristus. Karena dia berasal dari partai konservatif, partai Republik. Makanya dulu, 8 tahun lalu, pas bulan-bulan ini, teman-teman saya, para pendeta, orang yang punya karunia nabi mengatakan Barack Obama adalah anti-Kristus. Saya cuma ketawa doang. Kenapa? Bukan bagi saya. Kenapa? Meskipun Barack Obama itu Kristen, tapi dia berasal dari partai demokrat. Partai yang cenderung liberal. Partai yang tidak punya sejarah dibangun oleh orang-orang Kristen konservatif. Beda dengan partai republik. Partai yang memang dibangun oleh pendeta-pendeta Puritan orang-orang yang benar-benar Injili, maka kalau ngomongin Republik itu dia menentang saudara LGBT, dia menentang uh, apa namanya uh, aborsi, dia menentang semua tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan iman Kristen, ya dan entah kenapa Donald Trump ini memang berasal dari partai Republik. Nah saudara. Yang ingin saya katakan, ciri khas antikristus menurut surat Yohanes adalah berasal dari kalangan kita. Wa, lo potensi jadi antikristus. Ya, pada harto lo juga potensi. Jangan ketawa, lo juga bisa bilang sama saya, Seno, lo juga potensi. Ya, memang benar kok. Kalau Alkitab kita percayai, kita semua di sini di ruangan ini, saudara yang dengarkan program ini juga, kita berpotensi menjadi antikristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri khas kedua, ayat 21. Coba kita lihat ayat 21-nya. Tolong dibaca ayat 21-nya. Silakan.
2: Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah,
0: lihat perhatiin lagi. Perhatiin lagi Saudara. Aduh, Saudara Saudara, kalau benar-benar mendalami ini sungguh dan orang yang saya sebutkan tadi kau dalami sungguh, ya itu sudah mendekati benar-benar kriteria antikristus menurut Yohanes ini. Yang pertama kata Yohanes ciri khas antikristus adalah orang ini berasal dari kalangan kita. Kita ini siapa? Orang Kristen. Kita ini siapa? Gereja Tuhan. Jangan bilang lagi sama saya antikristus orang yang beragama bukan Kristen. Tidak. Jangan nyebut lagi nabi orang agama lain itu adalah antikristus. Saya bilang, bukan. Antikristus adalah orang yang berasal dari kalangan kita. Yang kedua, kata Yohanes, memiliki ciri khas, selalu hidup dalam dusta. Ada satu artikel ya sebelum pemilihan itu. Dan bahkan muncul dikutip oleh pengamat politik. Indonesia yang dikirim ke state ketika pemilihan presiden itu. Dia berkata bahwa dari 100 omongan Trump, itu 80 adalah dusta. Kalau Bapak Ibu tanggal 8 itu pantengin itu TV lokal, ya. Ada pengamat ekonomi yang mengatakan, pengamat politika mengatakan, dari 100 omongan Trump, 80 itu bohong. Ya. Dan ketika dia terpilih, nggak ada yang duga loh saudara. Ketika dia ngomong itu nggak ada yang duga. Sampai last minute itu tidak ada yang menduga dia jadi presiden. Semua survei mengatakan Hillary yang jadi presiden. Dan ketika dia jadi presiden, saya langsung bilang, ah, satu demi satu. Ya, Saya tidak menuduh ya. Saya juga tidak mengatakan dengan pasti. Saya cuma memperkirakan. Dari dua kriteria ini, paling tidak sudah ada dalam diri orang yang saya sebutkan tadi. Jadi Bapak Ibu, Bagaimana kita? Kita berpotensi menjadi anti-Kristus juga loh. Karena kita orang Kristen. Yang kedua, yang paling tahu Bapak Ibu, Bapak Ibu sendiri. Kalau kau sering dusta, suami sering dustain istri, istri sering dustai suami. Kita sering dusta, gampang banget itu ngomong bohong. Pendeta gampang banget bersaksi dusta di mimbar ini. Ya, Pakai cerita ilustrasi bohong. Itu kan godaan, saudara. Kau menghidupi dusta, sehingga kau nggak lagi sadar itu sebenarnya dusta atau kebenaran orang kalau sudah menghidupi dusta dustanya itu udah nyaris kebenaran kalau udah pakai lie detector nggak bisa ketebak saudara nangkap ya saudara ya kenapa banyak pembohong pembohong itu bisa lolos dari lie detector karena ketika dia bohong dia tidak menyadari itu bohong atau benar kebohongannya sudah menjadi kebenaran dia saudara saya ketemu banyak orang seperti itu ya yeah. bersaksi sekali saksi bohong kesaksiannya dipuji memberkati banyak orang dia diundang kesaksian di tempat lain juga kebohongannya terus dibawa akhirnya terus sepanjang dia menjadi kesaksian menjadi pendeta menjadi orang yang bersaksi di mana-mana kesaksian bohong itulah yang dipakainya akhirnya dia nggak sadar lagi saudara itu bohong atau benar karena sudah ditaruh di otak bawah sadarnya itu adalah kebenaran saudara pernah nggak kenal orang gitu Pernah nggak punya temen, ya? Yang dia bohong, tapi dia bohong itu udah nggak pakai keringat dingin. Kalau kita kan kalau bohong keringat dingin ya, panik gitu ya, apa panas dalam gitu ya. Nah, tapi ini udah nyantai aja gitu, ya. Emang udah kesaksiannya dia gitu, padahal itu bohong. Ya, saya ketemu, saya bisa tunjuk orang, saudara, ya. Yang kalau bersaksi itu orang lain tidak akan sadar bahwa dia sedang bersaksi dusta. Tapi saya karena kenal dia. sejak kecil ya sejak remaja saya tahu banget dia itu sedang berdusta nah saudara orang-orang seperti ini kalau nggak bertobat dia berpotensi menjadi antikristus itu kenapa mimbar ini saya ngomong di sesi pagi tadi juga tidak akan pernah saya kasih kepada pendeta-pendeta dari luar negeri yang saya nggak kenal Ya, Bapak Ibu mungkin heran kenapa Pak Seno nggak pernah sih kasih kesempatan pendeta dari Nigeria, dari Amerika, dari Eropa. Pak Seno nggak punya link ya. Jangan bilang saya nggak punya link. Saya punya link banyak. Saya ditawarkan itu pendeta luar, saudara. Kalau datang ke Indo, ya itu kita punya grup sendiri yang broadcast. Ya, ini pendeta luar nih karunia Nabi mau melayani di Indonesia di Jakarta dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ayo gereja mana yang mau uh, dilayani, diberkati oleh pelayanannya segera daftar. Itu saya dapat setiap hari informasi seperti itu, saudara. Tapi saya berpikir gini, pendeta Nigeria punya kesaksian Nabi. Tahu dari mana gue Nabi aku buatnya itu benar. Tahu dari mana gue apa namanya dia bersaksi dan kesaksiannya itu benar om oh, dari Nigeria kok. pendeta serpong aja gue nggak tahu bener apakah dia bohong ketika bersaksi apalagi Nigeria itu loh logika itu aja yang saya mainkan jadi kalau saya nggak kenal pribadi nggak akan pernah saya kasih kesempatan orang khotbah di sini meskipun kata orang itu hebat ada beberapa saudara kan bilang Pak Seno tolong undang ini deh ini khotbahnya luar biasa deh saya cuma bilang siapa dia ya pokoknya hebat banget gua nggak kenal gitu ya Nah saya nggak tahu dia kotbah bener apa tidak dia sekolah dari mana saya nggak tahu kesaksiannya hidupnya gimana sama istrinya gimana Nah, karena saya kemarin ke Perth. Orang Perth kan taunya saya ngelihatnya saya, dia nggak lihat saya dengan istri saya. Nangkap, Saudara? Ya. Orang Perth tuh ketika saya pelayanan disalamin, "Wah, wow, sepertinya saya malaikat aja," gitu. Saya nggak bangga loh disalamin sama mereka, bahkan dijanjiin lagi, "Pas eno tahu, tahun 2017 ya kita tuh schedule ya, kita muter ya seluruh Australia Saya dia gitu, Saudara. Kenapa mereka begitu? Mereka baru lihat sayanya doang. Ya. makanya mereka bilang ajak dong istri saya nah tadi itu dia tuh. lu masih tahu kehidupan gue sama bini gue gimana ya saudara juga begitu nih makanya saya kalau sama istri saya tuh nggak pernah pakai topeng kan kalau diajak makan di atas ya saya makan dua mangkok ya dua mangkok kalau saya makan begini ya makan begini nggak jaim jaiman gitu supaya pas sekedar saudara tahu saya gimana kehidupan rumah tangga saya gimana ya istri saya gimana saya nggak bilang saya itu rumah harmonis ya mesra gitu ya ya Intim gitu ya, enggak, tadi aja masih berantem sama istri saya, berantem kan hal yang wajar, beda pendapat dua otak saya hitam dia putih, saya jawa dia cina, ya, gue pendidikannya teologi dia tidak, pasti beda saudara, tapi bagaimana menyikapi masalah itu? Ya, makanya saya tidak pernah pakai topeng di hadapan saudara. Ya, kalau saudara ketemu saya di tengah minggu pasti nggak begini. Ya, saya kalau ke gereja tengah minggu pakai jas pendek. Ya, saya kalau marah ya marah. Beberapa orang di sini udah pernah saya marahin, gitu saudara ya. Cuma kalau udah marah ya udah selesai gitu, saudara. Nggak disimpan dalam hati. Ayo sama-sama kita belajar jadi orang yang jujur, orang yang benar-benar menunjukkan dirinya sendiri. Ya, tidak pakai topeng, tidak hidup dalam dusta. Orang yang hidup dalam dusta. Meskipun dia Kristen, berpotensi besar menjadi seorang antikristus, atau paling tidak menjadi antikristus-antikristus anti -Kristus kecil. Yang ketiga, ciri ketiga, ayat 22 Marcel, tolong dibaca. Ciri khas antikristus menurut Yohanes di surat ini, ayat
2: 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Jadi
0: antikristus kata Yohanes,
2: bukan saja berasal dari kelompok kita,
0: orang Kristen berasal di gereja. Yang kedua, orang ini hidup dalam dusta. Yang ketiga, orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Bapak-Ibu mungkin nggak nge ya? Ada emang Pak orang Kristen yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Emang ada? Ada, saudara. Jangan bilang sama saya nggak ada. Orang luar menganggap ini orang Kristen? Tapi sebenarnya kalau kita sudah bercengkerama, bercakap-cakap, bertukar pikiran, ngobrol tentang iman, kita akan tahu ternyata orang ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus itu apa? Yang diurapi. Dalam terminologi Kristus itu, mas saya itu bicara mengenai anak Allah. Mempercayai Yesus adalah anak Allah. Dan bukankah banyak di luar sana gereja-gereja yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah? Bapak Ibu kalau tahu seksi Yohova, ya ini gereja besar, saudara, jangan bilang kecil. Tahun ini dia ngadakan hari jadinya, ya, Terus dia bikin KKR besar di Sentul Convention Center International yang di Sentul itu full. Saya sampai merinding ketika lihat orang foto sana sini semuanya full. Balkon atas full, balkon bawah full. Itu diperkirakan 5000 sampai 7000 orang yang hadir di convention Sentul itu ketika Saksi Yehowa mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Kalau Bapak Ibu sudah kuat iman, ya nanti tanya sama saya, saya kasih itunya website-nya mereka. Ya, yeah. waduh, bapak ibu kalau baca websitenya cuma satu artikel kagum deh, kagum. Ya, yeah. tapi kalau dibaca lengkap baru kita ngeh. Tapi kalau bapak ibu belum kuat iman jangan sekali sekali dah. Ya, yeah. dari muka-mukanya sih muka-muka belum kuat iman semuanya. <laughs> Karena kalau kita baca sebintas lalu kok nggak bisa bedain pengajaran Kristen sejati sama penyesatan saudara tipis, ya? Yeah. Dia mengatakan Yesus adalah anak Allah. Iya, tapi bukan Allah. Kenapa? Karena Bapa itu lebih tinggi daripada anak. Nah, kalau kita kan tidak. Meskipun kita mengimani Yesus adalah anak Allah, tapi Dia dan Bapa adalah satu. Trinitas, Tritunggal itu kita imani sungguh Allah yang Ehat itu sudah saya singgung di khotbah-khotbah yang lalu-lalu. Allah yang satu itu, ya benar-benar bisa kita imani dengan sungguh. Ayat nah, sama-sama kekasih Tuhan. ya Coba dibuka 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Untuk menajamkan seperti apa sih menyangkal Yesus adalah Kristus itu. 1 Yohanes 4 ayat 2-3. silakan
1: Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. roh itu adalah roh anti-Kristus, dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.
0: Barang siapa yang tidak bisa mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka orang ini tidak memiliki roh dari Allah. Pak Sieno ngomong dari tadi seksi Yofa mulu. memang pendeta ada? Ada, Pak. Hehehe. Kalau saya mau sebutin secara etika pelayanan enggak boleh. Ya, tapi nanti off the record setelah saya turun mimbar kok boleh tanya sama saya siapa pendeta-pendeta itu. Ya. Pendeta yang bahkan sekarang ini masih mengajar sebagai dosen teologi ya, Saudara. Yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Disertasinya clear, Yesus bukan Tuhan, tapi lulus dengan summa cum laude dan jadi pendeta berdiri di mimbar gereja. Lulus semua datang dengan lugu datang kepada Tuhan hari Minggu ke gereja dengerin pendeta khotbah, pendeta yang disertasinya bilang Yesus bukan Tuhan. Bapak Ibu kalau nggak kenal dia kan nggak tahu. Amin, ini keren banget ini pendeta ya. Mendalami, mengangkat dari latar belakangnya, bla 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 bla, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, sepertinya benar. Tapi dengarkan saya, kalau kau dalami siapa dia, kau akan ngerti. Nah saudara, saya ngomong ini bukan ngomongin orang-orang lain, saya ngomongin diri saya. Berapa banyak di sini yang kenal saya benar? Nggak ada, jarang. Tahu senok, tapi nggak kenal saya benar. Kalau mau kenal saya benar kan gampang sebenarnya. Udah saya kasih tahu sol solusinya. Ajak saya makan. Kalau saya diajak makan Bapak Ibu ya, itu saya tuh pasti cair lah ya. ya. Orang kalau ngajak saya makan kan nggak mungkin saya kaku. Paling 5 menit awal doang kaku. Tapi udah kalau ngeliat babi hong, <laughs> ayam bakar, bebek packing di depan saya. Wah lupa lah. saya hilang. <tuh> Ketahuan. Ajak ngomong lah tuh mulai dalam-dalam tuh. Biar tahu saya. problemnya sebuah dua tahun saya mengembalikan gereja ini jarang yang ngajak saya makan. Jangan-jangan lo nggak mau tahu gue? Nanti kalau gue jadi anti Kristus ya, jangan salahin, jangan marah-marah sama Tuhan. Habis pas eno kalau khotbah bagus, lah, udah gue kasih tahu lo gue. Kenali saya, ya. Saya ini benar apa tidak, saudara. Gimana hidup saya? Khotbah saya gimana? Saya hidupi nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ayo sama-sama, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh, ya. Antikristus berasal dari kita. Hidup dalam dusta dan menyangkal Yesus adalah Kristus. Yang keempat, ayat 26. Ciri khas antikristus menurut Yohanes. Masih di surat Yohanes yang kedua, pertama, pasal dua, ayat yang ke-26. silakan
2: Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Nah,
0: yang keempat ciri khas antikristus adalah berusaha menyesatkan banyak orang. Jadi kalau orang ini, ya saudara, ya, berasal dari kita, ya, mungkin dia hidup dalam dusta, tapi dia tidak menyesatkan banyak orang. Tidak ada niat sama sekali untuk menyesatkan banyak orang, dia tidak masuk kriteria anti-Kristus itu. Anti-Kristus, kata Yohanes, menyesatkan banyak orang. Jadi kalau kita ngomongin pendeta ini orang, pendeta ini bukan pendeta yang cuma punya jemaat 10 atau 20, dan dia nyaman dengan itu. Pendeta yang berusaha ekspansi gerejanya, buka cabang di mana-mana, jemaatnya bisa jutaan, bisa puluhan juta, itu saudara. Saya tidak bilang antikristus itu pendeta gereja kecil, tidak. Dan saya juga tidak mengatakan pendeta antikristus itu pendeta yang gerejanya besar, juga tidak. Yang saya mau katakan, kata Yohanes, kata Alkitab loh, bukan kata saya loh ya. antikristus ayat 26, berusaha menyesatkan banyak orang. Orang disesatkan dengan cara apa? Membuat orang prioritas hidupnya jadi beda. Uji saya makanya Bapak Ibu. Dua tahun saya mengembalakan berdiri di mimbar ini, apakah saya mengajar saudara untuk punya prioritas pada Yesus atau yang lain? Saya menekankan pengajaran pada Yesus atau pada saya? Aku. Kalau saudara merasa saudara bertumbuh di gereja ini, Tapi prioritas hidupmu masih daging, mamon, uang, money. Orientasi hidupmu masih kedagingan. Yang saya ajarkan dan semua tim The Way mengajarkan, pokoknya diberkati di bumi. Kumpulkan harta di bumi. Maka tinggalin The Way. Tinggalin gereja ini. Karena gereja ini sudah menjadi sarang dari antikristus. Coba, Buka mata hatimu lebar-lebar. Prioritas hidupmu sekarang ini apa? Masih daging nggak? Di pert ada gereja yang hidup, tapi lebih banyak gereja yang setengah hidup. Dibilang hidup tidak, dibilang mati pun tidak, karena hari minggu masih ibadah. Kenapa saudara? Saya selidiki dari perbincangan, prioritas hidup mereka ternyata masih duniawi. Fokusnya pada perkara-perkara di bawah, bukan di atas. Bapak ibu nggak bisa begitu lagi. Kita sudah hidup di generasi akhir, Kau harus mencari perkara-perkara di atas, fokusmu halus pada Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, tempat Bapak Ibu dan saya nanti hidup dalam kekekalan. Dengarkan saya ya, iman Kristen tuh nggak berhenti ketika kita mati loh saudara. Kok jangan lagi punya pikiran yang penting kita jaga iman sampai mati di dunia ini. Kau harus tambahkan imanmu bahwa Alkitab kita mengatakan Ada kehidupan setelah kematian di bumi ini Dan Bapak Ibu harus punya goal sekarang ini nih Habis dengar khutbah saya ini Untuk masuk dalam kehidupan ini Jangan berhenti sampai mati doang Sebab kalau berhenti sampai mati doang Buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Dia tebus dosamu dan dosaku Supaya dia dan kita bisa bersama-sama aku pergi ke rumah bapa menyediakan tempat bagimu agar di mana aku berada kamu pun berada itu bicara mengenai kehidupan nanti setelah kematian saudara yang kata Alkitab, hidup kekal itu tidak dibatasi ruang dimensi waktu lagi nah sudah sana belum hidup saudara sorry aja ya Kalau lo masih fokus sama rumah, sama kerjaan, sama mobil, ya, sehingga kalau kau mau memenuhi itu akhirnya kau korbankan kartumu, kredit gesek sana, gesek sini, Allah peduli amat lah, kata Pak Seno kan hidup tinggal sebentar lagi ya, biarin utang banyak banyak juga nggak apa-apa, nanti juga nggak dilunasi, dan penting kita beriman kepada Yesus, kok masih daging nih? Saya kemarin keluar bawa kartu kredit. Bukan sombong ini. ya. Kenapa saya bawa? Karena semata-mata saya tahu kalau saya tinggal di hotel harus pakai jaminan kartu kredit. Tapi tanya isi saya. Saya gesek nggak? Enggak. Oh, Pak mungkin bawa duit cash. Tanya isi saya. Saya bawa duit cash berapa ke luar negeri itu? Sampai ada Pasor Al nanya sama Sylvia. Gila loh ya. Laki lo keluar negeri cuma dibawain duit segitu. Kalau bapak nih jadi saya, terus yang megang duit adalah istrimu, mungkin kau akan bilang, udahlah, gue nggak usah keluar negeri lah. Saya cuma dibekalin duit. Kalau dibentukan jadi US, eh, dolar Australia, itu sorry aja untuk makan 10 hari di sana nggak mungkin cukup. Tapi kenapa saya nggak ngoyo sama istri saya? Bahkan ketika dia mau tambahkan, saya bilang ini nggak sayang, bener nggak? Gue balikin lagi. Nggak? Gue bawa segini aja. Kenapa? Kesana saya tujuannya pelayanan, ya. Sampai saya nanya di sana, yang kan belum tentu ya bisa kesana lagi ya. mau beli apa gitu kan? Puji Tuhan, gue punya istri juga yang udah nggak daging tuh. Ya. mau beli coklat nggak? Gak usah. mau beli boneka bonekaan nggak koala nggak usah itu membuat saya di sana diajak orang jalan-jalan juga nggak ada hasrat gitu saya diajak ke satu buah bukan bukan kebun binatang tapi diajak ke sebuah peternakan uh, domba juga peternakan madu juga apa namanya kebun anggur saudara di situ ada ada uh, taman ada kita bisa foto Selfie, selfie sama sama kangguru, saudara. Ini saya ngomong ya, yang foto sama kangguru tuh bukan orang-orang item-item orang Asia kayak saya nggak, orang-orang bule juga. Saya pegeleng-geleng kepada orang-orang bule ini kan bisa jadi orang-orang Australia juga ya. Itu fotonya bisa tiduran gitu ya, sama kangguru pelukan gitu ya. kangurunya udah jinak saudara, bisa digendong. Terus saya yang ngajak bilang, pas saya nafoto nggak sama ini, ah, ngapain orang gila? Saya bilang gitu kan. Masa foto sama kangguru, saya cuma foto dari jarak jauh aja, saudara. ya ada warmot ada koala bisa dipeluk saudara itu ngantri panjang ya saya disuruh ngantri sama yang nganter saya karena udah kesini pak udah bayar mahal kita pak belum tentu loh saya saya aja kesini cuman kalau anak doang itu mau nggak foto sama koala oh gak saya bilang gitu kenapa karena ya prioritas hidupnya memang bagi saya keluarga kami bukan lagi daging gitu ya, ya. saya nggak beli coklat tapi Tuhan tahu saya harus ngasih coklat buat anak dan istri saya <laughs> ya satu koper kecil saudara, akhirnya dapat oleh-oleh dan bodohnya saya saudara, over bagasi ya jadi nggak boleh masuk ke kabin ya Pak Yusak tahu itu ini ini nggak boleh, nggak boleh pak ke kabin itu harus 7km 7 kg kilo, gitu kan ya koper saya sampai 12 kg yang kecil jadinya saya harus masukin ke uh, bagasi ya nggak bisa masukin ke kabin Dan di bagasi di port sekarang ini tuh musim panas, jadi sebenarnya saya dapat oleh-oleh coklat banyak, ya cuma nggak layak dikasih ke saudara. Kenapa? Karena lumer. Bentuk cat burinya udah nggak kotak lagi, Saudara ya. Bentuk yang apa kalengan juga dalamnya udah hancur. Kenapa? Saya masukin ke bagasi dan itu terjemur dan akhirnya lumer dan sampai sampai rumah malam-malam isi langsung masukin ke kulkas semuanya. Saya saja yang memakan bingung ini coklat atau bukan, saudara. Jadi sebenarnya ya, berkat itu kalau dibagiin ke saudara more than enough ya, banyak sekali. Cuma jujur aja tidak berbentuk lagi ya, karena dimasukin ke bagasi. Nah, Saudara kekasih Tuhan Yang saya mau katakan, antikristus ciri khasnya ada empat kata Yohanes tadi. Antikristus bukan dari luar kita. Dari sesama kita. Dari kalangan kita. Antikristus hidup dalam dusta. So kalau bapak ibu masih merasa dirimu sering berdusta, jangan-jangan kita adalah orang yang berpotensi besar menjadi antikristus. Yang ketiga antikristus adalah orang yang tidak, yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Percaya ketuhanan Yesus, Oke. Okay? Percaya Yesus itu anak Allah mungkin. Percaya Yesus itu nabi mungkin. Percaya Yesus itu pembawa mujizat mungkin, tapi tidak percaya Yesus adalah Kristus yang diurapi itu. Ya, Mesias itu yang dinanti-nantikan itu. Yang keempat, antikristus adalah orang yang berusaha menyesatkan banyak orang. Nah, supaya tidak menjadi antikristus, supaya tidak menjadi pengikut antikristus. Apa kata Yohanes yang harus kita lakukan? Saya ingatkan khotbah seri pertama tadi dan kedua ini baru dasarnya doang. Kita belum ngomong sampai angka 666, Saudara ya. Ya, nanti kita akan dalami karena khotbah ini khotbah 6 sampai 7 seri. Supaya tidak menjadi antikristus, supaya tidak menjadi pengikut antikristus, kata Yohanes apa? Tolong dibaca. Masih di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20. Ada tiga langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau tidak mau menjadi anti-Kristus dan tidak mau jadi pengikut anti-Kristus berdasarkan surat Yohanes ini. Ayat 20 yang pertama, silakan.
2: Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya.
0: Yang pertama, supaya kita tidak bisa menjadi anti-Kristus, juga tidak bisa jadi pengikut anti-Kristus. Dengarkan, saudara dan saya kata Yohanes harus menerima atau sudah harus menerima pengurapan. dari yang kudus itu. Terima pengurapan dari yang kudus itu. Jadi jangan bilang sama saya nggak penting Pak pengurapan, penting Saudara. Pengurapan dari Roh Kudus secara pribadi, pengurapan dari Tuhan secara pribadi itu penting Saudara. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu gimana, apakah sudah mengalami pengurapan dari Tuhan? Kalau ngomongin Roh Kudus, pernah merasa dijamah Roh Kudus? Pengurapan itu bisa langsung darek dari surga, tapi kebanyakan dalam konteks kekinian sekarang ini lewat pengantaraan, perantaraan. Di perjanjian lama oleh imam, di perjanjian baru oleh banyak hamba Tuhan. Maka Bapak Ibu, Bapak Ibu harus memiliki pengurapan dari yang kudus. Ya. Pengurapan dari yang kudus itu dijelaskan di ayat 27. Tolong dibaca. Ayat 27 1 Yohanes pasal 2. diperdalam di ayat
2: 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dengan diri. ini saya ya. Ini saya
0: imani dan tergenapi dalam hidup saya. Bagi saya, kan susah nih, kan tadi kan gini kan, supaya kita tidak jadi anti-Kristus, supaya kita tidak jadi pengikut anti-Kristus, kata Yohanes Bapak Ibu harus terima pengurapan dari yang kudus, benar ya? Tapi bagaimana dampaknya apa setelah kita dapat pengurapan? Bagaimana caranya kita dapat pengurapan? Saya bilang tadi, pengurapan itu bisa langsung datang dari Tuhan, bisa juga dari lewat perantaraan, imam atau sekarang ini pendeta. Tapi dengarkan saya kata Yohanes di ayat 27 tadi. Orang yang sudah dapat pengurapan dari yang kudus itu dampaknya, efeknya kelihatan. Coba deh baca ayat 27 tadi. Efeknya apa? Orang yang sudah terima pengurapan dari Tuhan, orang ini akan punya kehausan, kerinduan untuk mendalami firman Tuhan. Coba baca. Sebab di dalam kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu Dan pengajaran itu benar, tidak dusta Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu Sehingga hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia Kalau kau dalami pelan-pelan ayat ini Saya mengatakan, saya bersaksi dalam hidup saya, setelah saya mengalami pengurapan Tuhan, itu paling tidak dampaknya, yang paling gampang dari diri sendiri, ada muncul kehausan akan Tuhan. Ada kerinduan untuk terus tinggal dalam Tuhan. Dan yang paling tahu itu adalah dirimu sendiri. Coba tanya aja pada dirimu. Bapak-Ibu ada kerinduan nggak Baca Alkitab. Kerinduan enggak untuk lebih mengenal Tuhan? Sorry ya, say sorry ya. Kalau kau sama sekali enggak punya kerinduan itu. Alkitab di depan matamu, kau lagi enggak ngapa-ngapain, enggak ada hasrat sama sekali untuk baca. Oke? Nonton TV, jelas-jelas lagi siaran agama Kristen di TV-mu. Tapi kau dengan begitu mudahnya ganti channel untuk cari siaran-siaran lain. Sorry ya, say sorry saya. Kalau saudara seperti itu, jangan-jangan saudara belum dapat pengurapan dari yang kudus itu. Saya mengajarkan saudara, orang yang sudah terima pengurapan dari yang kudus, itu punya kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi. di waktu senggangnya di waktu sisanya ada kerinduan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu Bagaimana dengan Saudara? Yang kedua, supaya tidak jadi antikristus dan jadi pengikut antikristus kata Yohanes, apa yang harus kita lakukan ayat 21-nya? 1 Yohanes 2 ayat 21, silakan.
2: Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran.
0: Perhatikan baik-baik. Yang kedua, supaya kita tidak bisa menjadi anti-Kristus, supaya kita tidak bisa jadi pengikut anti-Kristus, bukan saja Bapak Ibu terima pengurapan dari yang kudus, kata Yohanes ayat 21, Bapak Ibu harus mengetahui kebenaran. Dan dengarkan saya, kebenaran itu harus dicari Bapak-Ibu nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba tahu kebenaran. Anak kita harus sekolah, kita dulu harus sekolah, supaya kita tahu kebenaran. Satu tambah satu tuh nggak tahu, nggak bisa terjadi sendirinya. Silo itu mesti diajar berkali-kali, dan dia harus punya kemauan untuk belajar. Satu tambah satu, akhirnya dia ngerti dua. Dua tambah dua, akhirnya dia ngerti empat. Kalau si Sion sekarang ini anak saya yang pertama, sudah level kali-kalian, bagi-bagian. Tapi dia sampai sini, ya sampai pengetahuan itu, harus ada kerinduan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Carilah, maka kau mendapatkannya. Pak, Bu, kebenaran itu harus dicari. Carilah Tuhan selama ia berkenan. Ditemui saudara. Jadi kalau saudara aja baca alkitab nggak mau, ibadah ke gereja hari minggu aja bolong-bolong, komsel aja nggak mau aktif, persekutuan diundang di sana-sini, persekutuan doa di rumahmu, tetanggamu bikin pede, kok nggak pernah mau datang. Pertanyaannya, gimana saudara bisa menganggap dirimu sudah tahu kebenaran? Saudara belum tahu kebenaran. Saudara baru hanya mendengar kebenaran tapi belum tahu apalagi kenal kebenaran itu. Maaf ya. Saya cuma ngomong. Saya enggak menghakimi. Saudara udah kenal saya 2 tahun, saya enggak pernah menghakimi siapa siapa. Cuma jujur sebagai pelayan Tuhan saya gregetan gitu. Gemes gitu loh. Jemaat dewe belum banyak So, saudara, saya tahu banget saudara, ya dari ekspresi saudara menyikapi hidup, ya dari kita kalau ngobrol se semenit dua menit, ya itu udah ketahuan. Saya bukannya bisa kuamiya orang ya, tapi saya udah bisa menilai orang, ya orang ini bagaimana kepada Tuhan, pemahamannya kepada Tuhan, kerinduannya. Jadi jangan bilang sama saya nggak penting, nggak ada untungnya pak baca alkitab. Yeah. Sorry ya, di sini kalau ada orang yang tidak baca alkitab, tidak pernah baca alkitab sehari-hari, nggak pernah buka alkitab. Sorry, jangan bilang sama saya kau sudah hidup dalam kebenaran. Dan dengarkan saya sebagai pelayan Tuhan saya berkata mimpi kalau saudara kau berpikir mati kau masuk ke surga. Iman timbullah di pendengaran akan firman Kristus. Makanya di gereja ini saya paksa saudara ikut baca tiga pasal. Kalau enggak mampu tiga pasal ya udahlah, enggak usah jadi member. Tapi paling tidak ada kerinduan baca satu ayat kek, dua ayat kek, lima ayat kek. Saudara baca ayat, hafal ayat, ayat itu jadi hidup dalam diri kita yang untung bukan Seno ini. Tahu nggak sih? Gak ada untungnya saya, yang untung saudara sendiri. Ayo sama-sama. Tahu kebenaran yang untung saudara sendiri. Sebab nanti yang menghadapi antikristus bukan saya, tapi saudara sendiri. kita gak bisa ya, kita belum tentu tahu ya bagaimana antikristus ketika muncul, apakah persekutuan JK IDW ini masih ada apa tidak, saya nggak tahu loh apakah di serpong ini aman-aman aja, kalau kita baca Matius 24 sebelum antikristus datang itu akan ada gempa bumi ya? mungkin serpong ini terbelah sehingga meskipun rumah saya di alam Sutra sudah di film latih kita nggak bisa berhubungan kenapa ada jurang yang dalam nah kalau begitu gimana kita nggak bisa kontek kan Kalau gak bisa kontak nanti menghadapi antikristus, kalau orang menghadapi dirinya sendiri. Gimana coba nanti? Bayangin. Tuh yeah. saya bisa pak. Saya akan bisa jaga iman. Wah, saya nggak mungkin sangkal Yesus. Pas saya tahu lah. Sekarang kok nggak mungkin sangkal Yesus kenapa? Karena belum ada pisau ditaruh di sini. Coba masing-masing ada pisau di sini. Sangkal Yesus. Hidup. Atau mati kalau tidak mau sangkal dia. Ya. Ayo. Pak, kesusahan sehari untuk hari ini. Esok punya kesusahannya sendiri. Ya. Tapi kalau nggak dipupuk dari sekarang gimana? Saya kadang-kadang marah juga sama orang yang kalau, kan ada tuh ya, di broad, gampang banget orang broadcast kalau orang dibunuh sama ISIS itu. Bapak-Ibu pernah lihat gak? Yang orang digorok sama ISIS ya, terus dibroadcast ke WA kita, ke Facebook kita. Ya. Tapi satu sisi saya belajar, orang-orang ini ketika digorok itu kok Kayak tenang aja ya. Tenang itu saya nggak tahu ya. Apakah karena matanya ditutup, dia nggak tahu situasi, atau dia sudah siap menghadapi kematian itu. Tapi saya berpikir positif aja. Mereka memang sudah siap. Karena banyak orang yang dikirim ke sana itu tahu resikonya kalau Kristen pasti mati. Ya. Ada wartawan dari Jepang yang kita tahu juga dibunuh. Ada pastor juga yang dibunuh. Mereka pasti kan tahu resiko mereka mati. Mereka sudah persiapkan diri. Andai kata hidup-hidup bagi Kristus mati adalah keuntungan. Bagaimana kita? Sudahkah kita sudah sampai level di sana? Yang berikutnya, saudara. Yang terakhir. Bagaimana supaya kita tidak bisa menjadi anti-Kristus dan jadi pengikut anti-Kristus? Ayat 24-nya, tolong dibaca. 1 Yohanes pasal 2 ayat
2: 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya... Itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa
0: Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Kalau saudara tidak mau jadi anti-Kristus, kalau saudara tidak mau jadi pengikut anti-Kristus, saudara harus tinggal, duel di dalam Yesus. Gimana caranya Pak? Jadi member gereja ya? Enggak. Gimana caranya Pak tinggal dalam Yesus Pak? Oh rumah saya banyak salibnya ya Pak. Enggak. Tinggal dalam Yesus Alkitab sendiri yang menjelaskan. Masih di surat Yohanes. Siapa yang mau tinggal dalam Yesus? Angkat tangan. Oke. Caranya cuma ini. Biarlah firman, menjelaskan firman. Yohanes ngomong kalau mau tidak jadi antikristus, kalau tidak mau jadi pengikut antikristus, harus tinggal dalam Yesus. Tinggal dalam Yesusnya ini, Yohanes jelaskan di satu Yohanes, Pasal 2, ayat ke-6.
2: Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup?
0: Siapa yang mau tinggal dalam Yesus? Angkat tangan. Gimana caranya? Gimana caranya? Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ukurannya satu, hidup sama seperti Kristus hidup. Coba deh jujur, tutup mata semuanya satu menit ini tutup mata, ya coba nilai dirimu sendiri. Apakah saudara sudah hidup seperti Yesus ketika hidup? Lihat orang susah hatimu hancur. Lihat orang membutuhkanmu meskipun kau capek hatinya hancur. Setiap pagi ada kerinduan untuk berdoa, Yesus dulu naik ke bukit pak, bersendiri, mencari tempat sunyi untuk berdoa, supaya komunikasinya bisa mesra dengan bapaknya. Dia selalu mengajar kebenaran kepada banyak orang, meskipun orang banyak menolak dia, meskipun nyawa taruhannya. Ketika ada perempuan yang tertangkap tangan berzina Perempuan ini dirajam batu sebenarnya. Tapi orang-orang sorisi mau menguji Yesus. Itu Yesus kalau salah ngomong mati juga saudara. Tapi dia menghadapinya. Pertanyaannya dalam hidupmu sehari-hari di 2016 penghujung ini. Apakah kau sudah hidup seperti Kristus? Enggak usah jauh-jauh lah terhadap suamimu. terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, terhadap pegawaimu, stafmu pekerjaanmu, sudahkah seperti Yesus? Udah buka mata, jangan tutup mata terus tidur nanti. Kalau sudah puji Tuhan, kalau belum, jangan bilang sama saya kau sudah tinggal dalam Tuhan. Dan dengarkan saya, kalau kau belum tinggal dalam Tuhan. Enggak heran nanti, kau akan terhisap oleh pengajaran antikristus. Kalau kau dengarkan khotbah saya nanti yang pagi, kalau sudah di upload di Youtube, antikristus itu muncul dengan tanda-tanda dan mujizat mujijat yang bombastis, yang tidak pernah kau lihat sebelumnya. Saya takutnya kalau saudara tidak tinggal dalam Tuhan, kau akan gampang mengagumi orang ini nantinya. Kau anggap dia Mesias Padahal Antikristus Semoga ini dibaca lagi di rumah Didalami lagi Pelajari Siapa Antikristus Yang diajarkan Yohanes Bagaimana supaya kita bisa tahu Ciri khas Antikristus Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang Terproteksi dari pengaruh Antikristus tadi Menurut surat Yohanes tadi Kalau kau sudah memahaminya Menghidupinya Ajar ini kepada banyak orang di sekitar saudara. Supaya semakin banyak orang-orang yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.